0: Salve lá, salve salve pessoal do Tal que como é que vocês estão? Tudo bem família? Boa noite para vocês. É, antes de começar aqui, antes de apresentar o nosso convidado, não podemos esquecer das nossas redes sociais. Curta lá,
1: compartilha, dá link nas nossas redes sociais que está aí no GC. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Boa noite. Hoje estamos com um convidado especial, Leão Lobo. Grande colunista, fofoqueira do Brasil, maior fofoqueira
2: do Brasil. É isso aí, Prazer enorme estar aqui com vocês e sucesso, né? Obrigado. O é, Talk Podcast. Talk Podcast. Obrigado, obrigado. mesmo por ter. Vindo. Opa! Maravilha! Dá, dá um like lá, né? É, sobe mesmo, sobe.
0: <risos> Leão, é, a gente. Todo mundo te conhece, você dispensa apresentações, né? Mas eu queria um pouco começar, assim, esse começo do talk, falando um pouco da sua vida, de quanto é. tempo você tem é, na televisão, para o pessoal entender mesmo a, quem é o Leão Lobo.
2: Tá bom, eu, eu vou fazer agora, em maio, dia 5 de maio, completo 48 anos de carreira como ator e depois, em outubro, como jornalista. Porque, assim, eu comecei no teatro, na companhia Cacilda Becker, meio que também, eu queria aprender teatro, fui para uma escola de teatro, quando cheguei lá era um teste, uma peça profissional, eu acabei fazendo o teste, passei e comecei no, no susto. E logo em seguida, minha mãe achava que teatro não era profissão, então ela começou a, a me pressionar mesmo, precisa trabalhar uhum. e tal, e aí eu fui, acabei... Uh, tinha uma vaga de repórter num jornal, porque meu pai era jornalista, meu irmão era jornalista, aí ele jogou um cartão, assim, ah, tem uma vaga de repórter nesse jornal. Eu peguei, assim, antes que minha mãe pegasse, hum. eu peguei, fui escondido, assim, fui lá, fiz o teste. O cara falou assim para mim: ah, Você quer ser repórter? Eu falei: É, ele assim, cozinha essa matéria lá para mim. Eu falei: Bom, eu me explicar o que é cozinhar uma é. matéria. Eu não tinha noção, apesar de ser uma, de uma família de jornalistas. Eu sempre tive um pouco de, de aversão ao jornal. Primeiro porque eu sou alérgico à tinta de jornal. Meu pai tinha pilhas de jornal assim em volta da cama dele e aquilo me, me dava uma agonia. E meu pai era jornalista político, meu irmão também. Então, na minha casa se respirava política, se falava de política. Meu pai foi perseguido politicamente em 64, depois em 68, e, enfim, o tempo todo. Na época da ditadura, então... Eu era muito assustado com essa coisa de política e eu, eu tinha horror do jornalismo, porque para mim jornalismo era jornalismo político. Aí aconteceu de eu precisar trabalhar, aí ele me deu essa, essa indicação, eu fui lá fiz o teste. Aí eu falei para o cara, ah, cozinhar a matéria? Ele falou, é, ela tem 80 linhas, se você deixar com 20, tá legal. Ah, tá. Aí sentei assim Não era computador ainda era Máquina de escrever, Olivetti né? Aí eu comecei assim ó. Aí um cara lá atrás falou assim para mim, jura que você vai ficar só com esse dedinho no teclado E a outra mão em cima do joelho Eu olhei assim para trás e disse assim Até hoje eu escrevo assim Entendeu? E... e aí fiz, entreguei lá as 20 linhas Ele leu e ele falou Ué, Você não disse que não sabia o que, que era Cozinhar uma matéria? Eu falei, não, mas o senhor me explicou eu entendi Aí ele falou assim, é, tá perfeito, pode começar segunda-feira? Foi assim. Aí eu falei, posso. E comecei, mas eu não sabia nada, né? E fui aprendendo. Esse jornal era um jornal, chamado Jornal do Bairro, que pertencia a uma rede de supermercados do Bazar 13, mas tinha um irmão da família Nassar, que era a família uh, dona do jornal, que era um intelectual. Hoje ele é um dos escritores mais famosos do Brasil, premiado, o Raduan Nassar, né? fez aquele lavoura arcaica. Tal. E ele tinha paixão por esse jornal. Então, ele criou esse jornal para ele. E era um jornal extremamente político, mas para disfarçar por causa da ditadura, chamava Jornal do Bairro. E circulava em metade dos bairros de São Paulo, na zona sudoeste de São Paulo. né? Ele era distribuído. E era como se fosse um jornal de bairro mas só tinha uma página de bairro, na verdade, e o resto todo era, era política. matéria política e tal. E na época tinha um outro jornal que é, muito político, chamava o Jornal Movimento, que por acaso era na mesma rua, na mesma da nossa redação lá em Pinheiros, e, e tinha um grande jornalistas políticos tanto no Movimento, nesse Jornal Movimento, quanto no nosso. E eram os grandes nomes da política, da época, que escreviam sobre política, estavam todos lá. E lá eles escreviam aquilo que eles não podiam escrever no Estadão, na Folha, né? Então, era um jornal bem bem politizado mesmo. E aí foi muito... eu fui um aprendizado para mim, porque eram, eram super nomes do jornalismo e que eu fui aprendendo, conversando com um com o outro. E eu, eu cobria, na verdade, essa página de bairro. Né, que era, eu ouvia o morador do bairro e eu o político era também uma coisa muito política, porque a, a linha editorial do jornal era política então você sempre ouvia os dois lados e comparava e tal então sempre o morador tinha queixo era queixes. tipo um debate no jornal isso, exatamente, um eu por exemplo conheci Paulo Maluf assim né? ele era presidente da associação comercial do bairro da né, associação uhum. comercial de São Paulo Uh, ele era candidato quando eu conheci. Aí ele ganhou a presidência e aí você percebia. E, e, logo de cara eu percebi o rato que ele era, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ele ia, por exemplo, no meio da associação comercial, tinha aquele um monte de, de comerciantes e tal, uma reunião, ele entrava falava assim, pô, tá precisando botar uma placa, não sei aonde, não sei. Ele ia ouvindo, como se não estivesse ouvindo, entendeu? Fazendo adeus para todo mundo, falando e tal mas ele estava ligado em tudo que estavam falando chegava no microfone ele falava tudo que ele tinha ouvido como solução uhum. ah, vamos colocar uma placa no, uhum. não sei aonde vamos fazer Expert, não sei o que é espertíssimo era rato meu. e eu, eu, era impressionante pois ele olhava ele falava assim: ele é um lobo você emagreceu leão lobo você engordou ele tinha esse dom e as pessoas ficavam... Sempre foi um homem de visão, né? É, visão pro lado dele, né? <risos> Ele sempre foi um canalha. Mas e
0: aí, que horas que a, que a vida muda e, e leva o Leão Lobo pra, pra parte artística, pra parte da...
2: Então, eu, eu já era ator, né? Uhum. Então, o pessoal do jornal... É, me, me falava assim, de vez em quando, ah, faz umas notinhas aí de canto de página, que sobra aquela, aquele cantinho uhum, de página às vezes uhum. para preencher, né, então faz umas notinhas de artista, uh, faz umas entrevistas, aí foi aí que eu conheci, Hebe Camargo, uh, uh, Elis Regina, não só conheci, como fiquei amigo dessas pessoas, Se Gonçalves, né, eu fui, cada vez que eu entrevistava, acabava fazendo amizade, a Hebe foi amiga para a vida inteira a el que a Elisa Elisa até um pouco antes de morrer fomos muito amigos e tal então assim de ela botar uma cadeirinha na coxia para ficar assistindo o falso brilhante por exemplo né e de, de falar da vida dela e eu ficava no camarim dela antes de começar o show essas coisas e a casa dela então então foi foi uma coisa muito próxima e com isso eu Uh, fui fazendo contatos fui, faz, fui fazendo amizade uh, quando eu cheguei, quando fechou esse jornal eles foram abrir um jornal em Brasília e queriam me levar para ser editor, aí eu já estava quase cinco anos lá aí eu pensei, mas era época de ditadura, eu ficava vendo os jornais da época, só tinha militar Uhum. E, e aquelas mulheres militares horrorosas com aquelas unhas desse tamanho umas caras de perua eu olhava aquilo e falava assim meu Deus, o é que eu vou fazer em Brasília? Lá, o teatro que tem lá vai do Rio e de São Paulo para lá né? ah, vou, eu ia morar com um, um rapaz que era como chama? diagramador uhum. que ia daqui também a gente ia dividir uma casa lá uma casa com piscina, com não sei o que só para nós dois e tal mas ele é heterossexual eu gay, aí eu falava, vou morar com um cara que é heterossexual, quer dizer, não vai ter ambiente, vai ser complicado, uh, super machão, uh, gostava de beber, eu sempre fui, e eu muito ligado à minha família, tudo isso pesou, eu falei, no último dia que estava fechando o jornal aqui, para ir tudo para lá, eu falei, eu não vou, aí mas Então, você vai ter que ser é demitido e tal. Corre lá, ainda estava já fechando o RH, uhum. fechando as gavetas, aquelas coisas. Fui lá, me demitiram, de última hora fizeram a demissão. E aí eu comecei a chorar, porque aí eu fui tirar as coisas da gaveta, era o meu primeiro emprego, né? E aí eu falei, meu Deus, e aí tem um colega meu, sobrinho do Paulo Outran, Pedro Outran, grande jornalista. Ele falou assim, por que você não vai para o Jornal da Tarde? Aí eu falei, não, posso trabalhar lá, meu irmão trabalha lá. Aí ele falou, ah, e daí? Falei, não, diz que não pode ter parente. Ele falou, quem falou isso, seu irmão? Eu falei, é. Ele falou assim, então, seu irmão não quer que você trabalhe lá, porque não tem, essa regra não existe. Eu falei, jura? Então, eu vou lá. Fui lá, <risos> falei assim, estão precisando de alguém na área de variedades. Como eu já estava muito entrosado com essa área de variedades, eu fui para o Jornal da Tarde fazer o Divirta-se. Foi uma sessão muito famosa lá do Jornal da Tarde. Aí, quando cheguei lá, fui super bem recebido, já comecei, fiquei 13 anos no Jornal uhum. da Tarde, fazendo divirtas. Nesse meio tempo, uh, comecei a fazer rádio e dar dicas, que eu dava no jornal, comecei a dar dicas no rádio. Do rádio, o Carlos Brickman, que já me conhecia lá da, da, da época da política, lá do meu irmão e tal, Carlos Brickman uh, fazia um programa comigo na rádio. Aí ele falou, vou assumir amanhã a Folha da Tarde, e eu queria que você fosse meu crítico de televisão e meu colunista de televisão. Aí eu falei, ué, mas não tem o Ferreira Neto? É, o Valtinho, lembra disso? Aí eu falei, ele falou assim para mim, bom, Ferreira Neto é o Ferreira Neto, nós queremos uma coluna de televisão. Deu para entender? Como se a coluna do Ferreira Neto, que hoje é o Flávio uhum. Rico, né? Uhum. Como se a, a coluna dele não fosse uma coluna de televisão. Aí eu falei, deu para entender. Ele falou, então, me manda uma coluna amanhã e uma crítica amanhã. Eu mandei, no dia seguinte de manhã, o Carlos Brickman me liga umas 8 da manhã, assim, diz assim: Garotinho, você é um sucesso. Aí eu falei assim: por quê? Aí ele falou: primeiro, que não para de chegar fax, naquela época era fax, uhum. né? Para de chegar fax aqui cumprimentando pela sua coluna. E segundo, que o Ferreira Neto veio aqui pedir a sua cabeça para o doutor Frias eu falei, isso é bom? Ele falou, isso é ótimo. <risos> Era tudo que eles queriam, que acho, entendeu? Queria, né? E aí eu fiquei, fiquei seis anos lá, minha coluna ficou, assim, três meses virou a coluna mais lida do jornal. Aí o Ferreira Neto me proibiu de vender a minha coluna para a Agência Folhas, para todo o Brasil. Aí eu lembrei que eu trabalhava no Jornal da Tarde também como repórter, fui na Agência Estado e ofereci minha coluna lá. Aí eles passaram a vender... E aí, era muito engraçado, porque o Ferreira Neto vendia para todos os jornais de direita, assim, que tinham posição de direita no Brasil inteiro. E aí, todos os concorrentes, todos os que tinham uma posição mais à esquerda, começaram a comprar a minha coluna. E, de repente, assim, uh, o que seria ruim, ele fez, acabou alavancando.
1: A do jornal, né?
2: É, ele acabou alavancando, porque todo mundo queria um concorrente para ele em todos esses jornais do Brasil. Então, ele tinha coluna em 700 jornais pelo Brasil, entendeu? Ele vendia pela agência Folhas. E eu comecei a vender pela agência Estado. E foi muito legal. Aí, foi, Na verdade, ele acabou me ajudando. Ele quis me atrapalhar acabou me ajudando. né? Alavancou tudo. Quer dizer, porque eu tive essa ideia de levar para a agência com Estado. Certeza. Mas aí foi. Aí, aí eu entrei de cabeça nessa coisa de variedades e aí nunca mais saí. Né? E isso foi em 84 já, né? eu já tinha uns 10 anos de carreira como repórter e como colunista começou aí né E aí não parei mais até hoje foi isso
0: e falando em variedades vamos falar um pouco de variedades porque o papo é bom e quando o papo é bom passa o tempo muito rápido uhum. é, é lógico que você sabe você viu a, a entrevista da, da Lívia esse final de semana, hum, com o Léo.
2: Minha querida Lívia.
0: Sua querida amiga minha. É,
2: com o Léo, que eu não entendi por que, que ela deu uma entrevista para o Léo depois de tudo que que aconteceu, né?
0: Mas então, mas assim ela e o Léo sempre, no começo, foram muito unidos.
2: É, assim, eu, eu sou amigo da Lívia de muito tempo. A gente trabalhou Sim. juntos no teatro, fui namorado dela no teatro e tal, tal, tal. Aí, é, o Léo chegou na nossa vida, mas ao, ao mesmo tempo, eu conheci o Léo tanto quanto ela. Só que eu, uh, assim, conheci ele de vista, como profissional e tal. A Lívia, imediatamente, teve uma coisa de, de alma, como ela falou com ele. E aí, ela levou, inclusive, ele para morar na casa dela, né? Exatamente. Mas depois, ele, eu, eu estava um dia no carro, indo para o SBT, aí eu ouço a Jovem Pan, estava indo ouvindo a Jovem Pan e ele lá no pânico acabando com ela dizendo que ela que ela enfim que ela uh, levou ele para morar na casa dela porque ela tinha interesse em aprender a, a sobre a vida das celebridades enfim dizendo que ela usou ele e tal ah. uma coisa assim e eu fiquei chocado porque ela, ela tinha sido uma irmã para ele entendeu ela ajudou ele em tudo que você possa imaginar assim de, de, de dar remédio na boca sabe essas coisas uhum. Então, e, e todo mundo acompanhou isso lá, né? A gente até achava estranho, o próprio marido dela na época uh, concordava, ficou amigo dele, a, a, a apoiava, né? ela Essa amizade e tal, e de repente ele jogou tudo no lixo, né? Com as coisas, então por isso que eu achei, estranhei hoje.
1: Mas por que, que você acha que ele fez isso? O que, que você acha que motivou? Eles tiveram alguma briga, alguma coisa antes?
2: O Léo é uma pessoa estranha. Uma pessoa. Para mim foi uma grande decepção. A grande decepção para mim foi ele ir a uma revista de circulação nacional e dizer o meu salário. É uma, existe coisa mais antiética do que você chegar numa revista de circulação nacional e falar o salário do seu colega. E pior que salário errado. Quer dizer, ele não sei de onde ele tirou aquele salário, que era um salário milionário, e falou que eu ganhava e que ele trabalhava mais que eu quer dizer é tipo sabe da coisa quer dizer para mim isso foi um choque Foram outras coisas que ele né, e, e o jeito como ele se comportava no programa quer dizer foi um, eu sei que ele tinha problemas com drogas é isso que eu quer falar. ele confessou é isso que eu tudo falar. isso explicava de certa forma explicava mas não explicava entendeu porque não era sempre que ele estava drogado né não era sempre que ele estava em crise então há algumas atitudes que você não sabe, não dava perdoar, né, eu acho, eu, eu fiquei realmente muito magoado, era uma pessoa que eu gostava muito, que eu acreditei, que eu torci, quando ele foi internado, uh, chorei junto, apoiei e tal, mas depois eu fiquei muito, muito magoado, assim, eu acho que foi uma coisa, e eu não entendi muito essa coisa da Lívia, tudo bem, acho que ela perdoou e tal, mas uh, não compreendi muito essa entrevista, mas de qualquer forma, vi a entrevista inteirinha, fiz questão de ler inteirinha,
0: eu vi eu vi eu acho que um pouco do seu programa eu vi vocês conversando sobre isso uhum. no seu programa à tarde lá na Gazeta uhum. é, e, e nessa entrevista tem um detalhe é, que também chama muita atenção que é a hora que elas falam do filho das filhas do Silvio Santos uhum. que e da, e da e da Iris também da dona Iris, da dona Iris uhum. também você concorda com a afirmação dela
2: olha ela ela colocou de um jeito tão tão feliz né? porque ela em nenhum momento ela acusou elas não né? ela, ela disse assim eu eu acho, acho que elas não gostam de mim. Exatamente. né eu sinto né? É muito diferente de e dizer... Você, eu tenho certeza. É, eu tenho certeza. Né? Então, ela foi... Quer dizer, é uma, é uma coisa de sensação. Quer dizer, e é uma coisa dela, que só ela pode falar, né? Porque é uma coisa uh, pessoal, muito... Muito íntima. É, muito íntima. Não tem como você... Quer dizer, ela que se relacionou com todas elas e tal. Eu tenho uma relação maravilhosa com todas as meninas, no sentido... Porque elas são muito profissionais. E, e ao mesmo tempo, assim, uh, entre todas elas, claro que elas têm diferenças entre... Por exemplo, eu me dou muito bem, a Silvinha tem um gênio forte, mas eu sempre me dei muito bem com a Silvinha, né? A Goiabinha sabe disso. Uh, a, a Rebeca, por exemplo, é encantadora, assim, a ponto de você estar tá do outro lado do pátio, lá do SBT, ela te vê, ela atravessa para vir te dar um beijo, entendeu? Então, a Renatinha, por exemplo, o dia que eu fui contratado pelo Silvio, ela tava saindo do, do escritório do pai do camarim do pai quando eu entrei né aí ela falou assim eu te conheço você aqui me deu um beijo e tal eu lembro de você não sei que eu mesmo não lembrava muito dela né uhum. porque era era a filha que eu menos conhecia e ela foi super gentil assim então sempre que encontrava era gentilíssima a Dani também maravilhosa uhum. uh, a Cynthia eu conhecia a vida inteira por causa de teatro e tal a gente, ela sempre foi mais do teatro, né? Uhum. Então, quer dizer, todas elas, né? Eu, eu conheci muito, assim, muito de perto. A Patrícia, uh, a Patrícia é um pouco mais, como eu vou dizer... Eu não sei a expressão exatamente, mas ela é mais, parece mais mimada, assim, mais voluntariosa, né? Uh, e, mas, ao mesmo tempo, comigo sempre foi uma, uma seda, entendeu? Uma gentileza. Agora, o que passa na cabeça delas, o que, o que a dona Iris pensa, o que elas pensam, só está na cabeça delas também. Uhum. A gente não pode, a gente pode presumir, né? Por exemplo, eu acho que eles gostam, que a família gosta da Mara porque a Mara tá até lá hoje contratada mas eu acho que o Silvio gosta muito da Lívia você não acha eu acho não pessoalmente eu acho que ele gosta muito dela eu ele, acho o Silvio gosto. né eu, é. é porque o Silvio vê o o, o talento o que o que pode render ela Mar. rende o bloco é exatamente. Ela rende o bloco. né eu acho que é por aí e eu, eu sou fã da Lívia eu porque também eu acho ela muito verdadeira muito e todas as a, os atritos entre a Mara e ela que eu vi, né, que eu, que eu entendi, uh, ela sempre muito positiva, ela sempre muito, uh, uh, como vou dizer, transparente, né, e a Mara já mais complicadinha, né. Uh, a Mara, eu sei que, que ela até falou outro dia de mim, no programa da Eliana, e porque, assim, eu, eu, eu tenho uma história com a Mara, né? Eu conheci a Mara, menina, chegando aqui, né? Em São Paulo e tal. Eu acompanhei toda a carreira dela, quando surgiu aquela história da macumba contra a Angélica, não sei o quê. Sem querer, eu acabei sendo a testemunha, porque disseram que eu tinha falado num programa meu de rádio, né? Eu, na época, acho que eu estava na Rádio Capital, como estou agora de novo, e a Sônia Abrão acho que estava na Globo. E aí uh, falaram no programa da Sônia Abrão que eu tinha contado para ela Sônia Abrão que a Mara tinha feito uma para matar a Angélica Olha a loucura Nossa, né, né? E, e, ne, e eu nesse momento eu estava Sim, no dia. SBT gravando aqui agora e aí eu cheguei em casa o mundo desabou lá a imprensa toda ligando na minha casa minha moça que trabalhava comigo falou assim, eu tô enlouquecendo para o telefone um monte de gente ligando aqui eu Falei: o que que aí é? eu atendi a primeira ligação depois que eu cheguei, aí a moça falou assim, acho que era da revista Amiga, até ah você que falou para a Sônia Abrão, que não sei o quê, aí eu estava tão inocente na coisa que eu virei e falei assim, não, peraí, mas por que eu ia falar para a Sônia Abrão se eu tivesse essa informação? Eu falaria no meu me programa. no seu programa para você dela. ganhar o Ibope, né? É, não? o meu programa era no meu horário da Sônia na rádio, né? Ela na Globo e eu na capital. E a gente concorria ali, pau a pau, né? E aí eu falei, por que, que eu falaria para a Sônia? Eu daria no meu programa essa informação, de primeira mão, né? E aí a repórter falou, é, é verdade. E aí, em seguida, me liga a Marileide, a mãe da Mara, me perguntando, que história é essa? Não sei o que você falou, alguma coisa. Eu falei, Mari Leide, acabei de falar para o jornalista e aí ela falou, é verdade, faz sentido então você toparia ser testemunha da Mara? eu falei, olha, desde que eu não tenho que falar mal da Angélica tá porque eu não certo. tenho nada contra a Angélica né? eu até sei o que aconteceu eu era editor da Contigo nesse momento, o Décio era o diretor e ele me chamou para ser editor e tinha uma menina, que eu não vou falar o nome porque já não vale a pena, é mãe de uma outra menina famosa aí uh, ela, me, ela era assessora da Angélica e aí ela me ligou que o marido dela é um dos redatores até da Praça é Nossa. E essa moça me ligava toda semana para passar alguma coisa da Angélica. Só que ela ligava e falava assim: Ai, Você viu a Mara, que roupa cafona? Ai, porque a Mara não sei o que. Aí você viu o que a Mara falou. Aí um dia me amolei com aquilo e falei assim: Escuta, meu amor, você ganha da Angélica para falar da Angélica? Ou para divulgar a Angélica? Ou para falar mal da Mara? Aí ela falou assim: Ela bateu o telefone. Aí naquela semana essa moça foi com a mãe da Angélica, com a Angélica, na programa da Sônia Abrão, e falou que eu tinha falado. Ela é, na verdade, é. essa moça que inventou essa história toda, né? não vou falar o nome dela, porque eu não vou dar esse, esse, <risos> esse gostinho esse para ela. ela. E aí, essa moça fez esse inferno todo. Aí, quando teve o julgamento, eu fui lá e falei, eu falei, olha, eu sou amigo da Mara, sou amigo da Angélica, não tenho nada contra nenhuma das duas, muito pelo contrário, não falei nada e contei o que aconteceu, né? E eu falei, surgiu essa história do nada, eu, eu nem estava, foi no programa da Sônia Abrão, na hora que eu estava gravando no SBT e tal. Aí, bom, é, eu sei que ela ganhou a causa, ela ganhou um milhão, a Sônia Abrão teve que pagar um milhão, e o jornal que ela trabalhava, e a rádio, sei lá, tiveram que pagar um milhão para a Mara. Quanto tempo isso? Ixi, faz tempo. foi Nossa, era muito dinheiro então. Foi na um década e... de 90. Então, é, um eu trabalhei era no muito SBT dinheiro. de 90 a 96. Eu estava no SBT ainda nessa época. Tanto é que foi muito engraçado, porque a Angélica botou um segurança na porta do camarim, fora os seguranças todos que tem no SBT, que vocês sabem que tem muitos. Aí a, a Angélica contratou um segurança particular e não apareceu um armário para ficar na porta do camarim dela com medo da Mara. Que, porque, o medo que a Mara pudesse fazer com ela. Aí, a, a Marileide que fez, contratou um segurança enorme na porta do camarim da Mara, porque disse que a, a Angélica podia fazer alguma coisa com ela. E nós trabalhávamos todos nessa época no SBT. A Mara, a Angélica, eu, a Hebe, A Angélica o era Joe, bem novinha, a Mara também devia ser bem Sérgio novinha, né? Foi aquele, aquele momento áureo do SBT, né? E foi a fase, né, assim, melhor do SBT, de audiência, de tudo. E eu lembro que teve uma campanha chamada Quem Procura acha jogava os microfones assim pegava no ar, né? E você lembra disso, né, Valtinho? <risos> Aí é, nós fomos para gravar essa chamada, o elenco inteiro, e estava nesse auge dessa briga. Então a Angélica andava com segurança aqui, a Mara com segurança aqui, todo mundo no mesmo estúdio para gravar. Então, tinha que tomar cuidado Para não juntar as duas, não se juntar nos cabelos né? Imagina
1: as duas se pegando no cabelo não, imagina, lá, mano imagina então, A Angélica dizer, e a Mara Na aí Mari época, Leide, as duas
2: bem, né? A Marileide, que já era minha amiga Já conhecia e tal A mãe da Mara ficou mais minha amiga E a Mara também Então eu acompanhei a Mara, eu ia jantar com ela E fiquei mais próximo delas Porque eu fui testemunha ajudei ela a ganhasse um milhão e tal e, e... Então ficamos assim, muito próximos, né? Então eu tinha um carinho, sempre tive, então ela me chamava de paizinho, papai, papai paizinho, não sei o que tal, a vida inteira. Chegamos agora, que nós vamos trabalhar juntos, eu fui no programa da Luciana Gimenez. Aí a Luciana Mendes aquelas brincadeiras, toca o telefone, né? E você atende? Aí era a foto da Mara no, no celular, Você era um celular gigante. Sim, um iPhone tinha, gigante. É, e tinha, é, aí era a Mara, você atende? Eu falei, Sim. claro que atendo, minha amiga... Aí, mas não tem problema. Eu falei não, não tem problema nenhum. A Mara é uma pessoa difícil, eu falei, mas eu gosto muito dela e minha amiga e tal e não tem problema. Ontem nenhum. ela
1: teve ao vivo aqui com a gente, a gente estava é. com a Crispisa, ela também ligou para a Crispisa e teve ao vivo com a gente. Ah, aí. É.
2: aí ela falou assim, ah, mas a Mara dá muita audiência, a Luciana de Mendes Aí eu falei dá mesmo, Você sabia que tem uma pesquisa na televisão, né? os produtores sabem disso, que tem algumas pessoas que você chama o programa que não sobe a audiência do programa. Falei, a Mara é uma delas, a Simoni é outra, a Gretchen. Falei assim, bom ela ficou enfurecida, ela me ligou chorando, dizendo que eu tinha dito que ela era difícil e comparei ela com aquelas... E falou, uhum. Aí eu falei, Mara, mas elas não são tuas amigas? Você sempre fala que a Simoni é sua amiga, que a Gretchen é sua amiga... Não, mas eu não quero que me compare com essas. Falou de novo. E, e ficou brava. E chorou, chorou, fez um discurso. Por que, que eu falei que era difícil? Eu falei, porque você é difícil, Mara. Você sabe que você é. Você tem um gênio difícil. Sua mãe já dizia isso, todo mundo sabe que você é difícil. Aí ela ficou muito brava, e não sei o que, o marido dela estava junto. Foi até no casamento do Pilégio, que ela, ela, ela me ofereceu uma carona da igreja para a festa porque ela queria falar sobre queria isso. Queria
1: debater a é, respeito Ela já tinha chorado, assunto. já tinha me
2: ligado e tal. Mas aí ela foi. Aí eu retornei a falar, né? Tornei a falar. Falei, você é difícil, Mara. Então, eu gosto muito de você, mas você sabe que você é uma pessoa difícil. Bom, no dia seguinte eu chego para trabalhar, o diretor fala assim para mim... Ela vem, ai, paizinho, o senhor que deitou aqui no meu ombro, no corredor. Ele falou assim, paizinho... Ela acabou de vir lá da direção, foi pedir sua cabeça. Sua cabeça. Ô, <risos> oh, louco. Entendeu? Aí eu fiz assim. Quem? Aí eu falei, Amara. A sorte é que o Pilégio não quis nem saber o que era. O Pilégio, quando soube. Não, ah, é Amara? Não quero nem saber, porque já tem uma pilha de reclamações contra ela aqui. Então, não quer nem, nem me fala, nem me fala. Então, eu nem falei seu nome. Mas ela foi lá para pedir sua cabeça e, eu, e me fez ir com ela. <risos> que você tinha Sim. falado mal dela no programa da Luciana Gimenez, Eu falei, eu não falei mal dela. Eu falei isso e tal. Que pra mim é, eu falo pra ela e falo no ar, não tenho problema nenhum. Bom, agora ela foi na Eliana dizendo que me desculpa. <risos> que ela ia me, me aceitar, então, se você tivesse
1: sociais. pedido desculpa para ela, pô, por ela achar que, que você tinha feito alguma ela coisa que errada, ela
2: me pedir desculpa, ela foi pedir minha cabeça, por perder o emprego, né, então, quer dizer, graças a Deus, não, não tem problema nenhum, o SB tem uma casa incrível, assim, né, tem algumas pessoas complicadas, mas a casa é maravilhosa, eu adoro trabalhar lá, é tipo da casa que eu voltaria a trabalhar, não voltei agora, porque estou contratado da Gazeta, o Silvio me chamou de volta, né mas é uma casa que eu amo e vou gostar sempre, como eu amo a Gazeta, já é acho que é a quinta, sexta, sétima vez que eu trabalho na Gazeta. Né?
0: Eu ia, eu estava esperando é. chegar esse momento, mas assim, na verdade eu estava vendo o um melhor momento, mas eu acho que o melhor momento é agora, de te falar isso. É. Eu, eu, eu te respeito muito é, pela pessoa que você é, lógico, mas eu te respeito muito pela sua atitude que você teve agora na Gazeta eu achei sensacional a sua é, atitude eu e eu podia. faria o mesmo. É. Então, assim, você tem a minha, muita minha consideração é, e parabéns. O Silvio
2: foi maravilhoso. Ele compreendeu, ele falou se é uma questão de contrato, a gente rasga. Contrato é para ser rompido. Eu falei, não, Silvio, mas não é uma questão... Ele falou, não, você quer isso, você quer continuar. Eu falei, claro. Uhum. Porque no momento que eu fiquei, agora uhum. de pandemia, eu entendi completamente o que aconteceu. O SBT ficou numa crise porque... Imagina você, uma emissora que toda a programação é baseada no auditório. Aí não tem auditório. Acabou, não pode ter auditório. Quer dizer, o que, que acontece? Essa emissora. Programa
1: de auditório sem auditório não funciona, Funciona,
2: né? né? Foi uma coisa terrível. Você viu que o Ratinho tentou, tentou, até agora não deu certo, né? E, e né, o Silvio parou, todo mundo parou, né? Então, quer dizer, eu entendi completamente a, a crise que eles, que eles mergulharam, né? Então, quando eles... Agora, você ser demitido no meio de uma pandemia é um susto, primeiro porque falar se assim, fica em casa alguns dias, porque tem uma pandemia aí, até né, resolver e tal, eu achei que era um mês, dois meses, bom, eu fiquei, Sim. aí a gente teve todo um problema com salário, essa coisa toda, e aí depois eu fui demitido no meio disso, né? Então, você fica assustado, porque eles têm compromissos. Eu tenho... Um, você é, fala assim, ah, mas você não é pobre. Não, não sou pobre, mas a gente tem um padrão de vida...
1: Com certeza. Que depende do salário, daquilo do seu que trabalho, você ganha, sim. né?
2: E eu estava ganhando muito bem no SBT e estava muito feliz lá, né? E aí, de repente, você perde tudo, você leva um susto, né? E eu fiquei muito apavorado, até porque eu tinha compromissos que eu precisava Poxa, cumprir. Nisso, a Gazeta me acolheu de um jeito que, eu, é como eu falo, a Gazeta é como se fosse a minha casa. Sim, sem correr casa foi. da mãe, que você corre para lá, né? E, e, na verdade, dessa vez eu nem corri, porque como tinha colegas uh, que trabalham, é, é lá, né? trabalham lá, isso é importante deixar muito claro. Eu não fui procurar lá na Gazeta porque eu achei que não era legal. Uhum. Eu fui procurar, na verdade, na rede TV que nem me responderam na rede TV. Eu tentei falar, uma pessoa que bateu o telefone na minha cara, um diretor que bateu o telefone na minha cara. É, entendeu? Então, eu, eu, na verdade, eu falei, o único espaço que tem é o programa da Claudete, na rede TV, que que, que é um espaço que não Cabia tem ninguém buscilar. fazendo o que eu faço. Né? E fui para lá. Claro. Quando chegou lá, uh, não me responderam, não me responderam, não me responderam. Aí, uh, uma pessoa me ligou da... da da Gazeta, uh, falou assim, tem uma cobertura de férias aqui, você topa? Aí eu falei, topo, né? topo porque eu estou precisando é alguma coisa, pelo menos eu estou no ar e pode pintar outra coisa e fui. No meio dessa cobertura de férias, a pessoa que eu estava cobrindo, uh, eu nem sabia, mas tinha um problemas lá com ele e ele foi demitido e aí eles me, me contrataram automaticamente de Eles me contrataram e já fiquei direto né nem e isso foi até eu fiquei muito preocupado com isso porque é uma pessoa que eu gosto que é que é um colega e fiquei até assim querendo que ele fosse para outros lugares falei vai lá na, na de repente eles não me não me atenderam na, na rede TV mas, mas vai que atende você, você né de repente eles não gostam de mim sei lá então e aí enfim mas aí foi isso, aí quando eu assinei o contrato definitivo com a Gazeta, o Silvio me chamou de volta, quer dizer, não tinha sentido. Não, você foi
1: né? nobre, <coughs> de um você...
2: caráter... É, e agradeci muito ao Silvio, que ele falou lógico. que as portas estavam abertas quando eu quiser voltar e tal, é isso, eu acho que, eu, eu acho que não precisa você puxar tapete de ninguém, não. não precisa você ser mau caráter, né, eu acho que as coisas se ajeitam, também então, Deus é maior e sei lá eu, eu acredito nisso só aquele cara esperançoso e me conta uma coisa como era
1: para você ser gay naquela época que você contou
2: muito engraçado como isso. Um, um
1: exemplo em Brasília em que você ia viajar com hétero como é que era é... morar com um hétero na verdade é
2: porque era complicado né é porque o preconceito era muito forte é, anos 80 é, eu fui. Eu, aí eu trabalhava no Jornal da Tarde, e aí eu morava num prédio na Marquês de Tu, meus, meus pais moravam, né? E embaixo tinha uma boate chamada Quitandinha, que fechou. E aí começaram uma reforma e abriram uma boate gay ali. E um rapaz desceu no elevador um dia comigo e falou assim: Você é jornalista, não? É? Eu falei: Sou. Você não trabalha no Jornal da Tarde? Trabalho. Ah, olha você é gay, não é? Eu falei, sou. Ele falou assim, não, a gente está inaugurando uma boate aqui embaixo e a gente precisa de um assessor de imprensa. Você toparia? Aí, vem cá, desce comigo, vamos ver ó, como é que ficou a casa. Então, bom, era uma casa incrível, que tinha o um melhor som uh, de São Paulo, era uma, chamava HS, Homo Sapiens. Eu fiquei, só existia o medieval naquela época e o nosso mundo. Eram as duas casas gays mais antigas, tradicionais de São Paulo. Que eu nem conhecia, porque era menor de idade ainda não entrava aí, quando eu fui para essa conhecer essa casa, fiquei encantado com a casa, com tudo, com o som com tudo. aí, ah, vai, nós vamos ter aqui os DJs, não sei o que vai tocar um que toca lá em Nova York que toca não sei o que todos os lugares do mundo blá, blá, blá. bom, eu fiquei apaixonado pela casa aí ele falou, quanto você ganha no Jornal da Tarde? eu falei, ele falou, olha nós vamos te pagar a mesma coisa olha que loucura eu era menino, tinha 20, 20 e poucos, 21, 22 anos, sei lá. Aí falou assim, você vai, você vai fazer aqui a nossa assessoria de imprensa, uh, só que nós queremos te registrar em carteira. Olha que maluquice. É. E nessa época, jornalista ganhava muito bem. Foi antes da greve de 79, em que a categoria era super bem paga. E eu peguei aí numa parte disso, depois da greve... Despenco, e A Folha né? de São Paulo começou a acabar com a coisa, quis acabar com essa história do diploma. Enfim, veio toda uma uma coisa provocada. Globo, o Globo começou a fazer pressão para acabar com o diploma de jornalista. Uh, assim: não, pode botar médico para falar de medicina, pode falar jogador de futebol para falar de futebol. Para que, que precisa ser jornalista e não sei o quê? Para que, que precisa de diploma? Enfim, e, é, veio toda uma campanha da Folha junto com a Globo para acabar com tudo. Então, nessa época, esvaziou a nossa profissão. Mas até então, tanto é que esse apartamento que eu moro até hoje, eu comprei nessa época, porque eu ganhava um super salário no Jornal da Tarde comecei a ganhar um super salário lá na, na, boate, na HS também. E tudo registrado em carteira, era um barato isso. Eu lembro que fui, eu fui o primeiro registrado junto com dois travestis e, <risos> e, então, e com o DJ. Nós somos os quatro primeiros contratados da casa, assim, né? E essa casa deu muito certo, ela durou 10 anos. Imagina, só para você ter uma ideia, eu recebi o Fred Mercury. Nossa, no que auge legal. da carreira dele. Nossa, que um legal. dia ele esteve no Brasil, foi fazer aquele show, no, acho que foi no Morumbi, não sei, aí depois de madrugada ele resolveu ir lá conhecer a casa e foi lá. Eu que recebi, fiz as honras da casa com ele e tal. Todo mundo passou por lá, Mato Grosso, Clodovil, Rubens de Falco, Regina Duarte, Zezé Mota, eu, lembro, eu recebi todos, pô, Araciba Labanian, todo mundo que era famoso na época, Dinis Fati. A Dinis Fati teve uma história maluca que eu levei ela para dar uma entrevista lá ela no, a, ela no dia seguinte ela 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 foi super grossa com a gente assim uh, chamou falou, é, esse negócio de viado não sei que foi foi bem estúpida assim e foi embora e eu não entendi porque eu falei gente porque a gente tá tratando ela tão bem por que que essa mulher foi tão grosseira a ponto da 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 plateia levantar inteira e sair tinha aplaudido ela 10 minutos quando ela entrou. Aí ela começou a ser grosseira, grosseira, grosseira com a plateia, comparou a gente, falou: Existem duas Evas, nunca esqueça, ela falou: Existem duas Evas na Bíblia. A Eva tradicional e a Lilith, que é uma mulher uh, empoderada, uma mulher lá que luta pelos seus direitos e tal. E tudo aquilo que a gente está deixando de fazer, vocês gays fazem pela gente. O serviço surge, que a gente não quer fazer mais, uma coisa assim. Eu lembro que a plateia é primeira é, levantou e saiu. Eu não sabia. Ela tinha acabado de descobrir que o marido estava traindo e, e tinha um filho com uma outra mulher. E nessa discussão com ele, ele confessou que não era nem para ter casado com ela, porque era caso de um outro diretor famoso, que era gay e tal, na época que casou com ela. E aí eu lembro que ela ficou com ódio dos gays. Aí ela foi deu uma entrevista para a revista Veja, olha como as coisas se, se juntam, né? Aí no dia seguinte, ela, a revista Veja, devia ter alguém lá na boate naquele dia, porque era frequentada pela, pela nata gay de São Paulo. assim Eram engenheiros, jornalistas, era, era pessoal assim, de um nível muito legal. E aí ela, uh, ela resolveu uh, falar para a Veja, ela falou... Ah, tinha aquele negócio da sunguinha, lembra? De, de crochê do, do Gabeira. Acho que eu não sou dessa época. É, não, é, vocês são meninos demais para saber disso. Acho que eu não sou ah, dessa época. Eu lembro época. que ela falou da, da sunguinha do, do Gabeira, quem falou essa coisa que ela detestava gays e não sei o que, sei ela, ela, ela virou de ídolo, ela virou se assim, odiada pelos gays, por, pelas coisas que ela falou lá. E foi a partir dessa entrevista que eu levei ela lá. depois Eu, eu tentei levar eles, Regina... Foi aí que eu rompi com a Elise, porque a Elise marcou comigo, pediu que queria dar entrevista lá. Olha que loucura, era uhum. tanto sucesso da boate, uhum. que ela estava jantando com ela, com o Gonzaguinha, com o irmão dela. Ela pediu que queria ir. Eu marquei, fui buscar lá na casa dela. Quando cheguei lá, ela falou que não ia, começou a gritar. Aí fez umas ofensas, eu saí chorando da casa dela. E foi assim que a gente eu nunca mais a vi. Aí um ano e meio depois, ela morre. Como drogada e bêbada. E eu, eu jantei com ela, ofereceram uma cervejinha para ela, ela não aceitou, porque disse que não bebia. Aí, um ano e meio depois, essa mulher morre e sai na capa da revista. Alcoólatra. Alco, não, como drogada, né? como viciada. E, tal, e eu não entendi nada. Então, porque a gente, a gente era amigo, amigo mesmo. De eu eu frequentava o camarim dela, viu o que ela comia, o que ela bebia, entendeu? Então, eu sabia que ela não bebia. Achei estranhíssimo isso. Em um ano e meio, como é que uma pessoa pode virar outra, praticamente, né? Então, e foi muito triste, porque eu era fã, além de amigo deles, eu era fã, e esse dia foi uma coisa maluca, assim, que eu saí chorando da casa dela, né? E, e a, a, a sorte que os donos da boate me levaram, porque eu não tinha carro, não, não dirijo até hoje, e aí eles ouviram ela falando, que ela não ia, como é, gritando, manda essa bicha embora, não sei o que, assim, de lá, de dentro da casa dela. E, e o, o César Mar, Camargo Mariano estava tratando os cachorros embaixo, assim, era uma casa tipo palafita, sabe? Que ficava sim. no alto, e tinha embaixo assim, o, o canil era embaixo. Ele subiu, aí quando ele me viu, ô, oh, lobo, puxa, Aí ele teve que viajar, e eu ouvindo ela me xingar lá dentro, eu fiz assim, ah, César, saí chorando, entendeu? Ele veio querer mentir para mim, dizendo que ela estava viajando, não sei o quê. O João Marcelo era um menino, tinha 10 anos. sim. E, e aí veio e falou assim, ai ah, minha mãe viajou que alguém mandou ele falar, né? E eu já fui pra falar, é mentira Mas quando eu olhei para ele, menininho, né? Falei, eu não vou chamar a mãe dele de mentirosa Na frente dele E parei assim, nisso o César veio O que que é? Ô oh, lobo, puxa, a Elis teve que viajar Que chato, né? Ela tá no Rio Eu fiz, ah César tá... <risos> Sai chorando assim, entendeu? Aí o Gugu me substituiu na boate essa, essas entrevistas o com Gugu? artistas. O Gugu, que Nossa. era meu amigo já. Meu, o Gugu tinha sido meu funcionário, olha que coisa engraçada. Quando ele era menino, ele tinha 16 e eu tinha 20. Nós tínhamos, eh, não, eu tinha 21. Foi essa época aí, que eu tava já na boate e tal. Uh, eu comecei, eu, eu fazia teatro e tinha a tirania da Prit, e eu para pagar os meus espetáculos no teatro, olha que coisa maluca, eu, eu fazia festas em casa de gente muito rica, uhum para poder... Você
1: organizava o evento, fazia todo o é, evento. É, fazia, eu ia vestir de super-herói, não isso. sei o que. Eu
2: tinha um, um acordo com um buffet, chamava Buffet Abelha, da dona Sara, que era uma senhora, que tinha ajudado muito o Roberto Carlos, ela falava, você vai ficar rico como eu deixei o Roberto Carlos, ela falava. E ela, ela, ela oferecia os doces, os bolos, as coisas da festa, e me vendia, me oferecia como atração. E aí, eu, quando tinha, alguém me contratava, eu também oferecia o buffet dela, a gente trocava. E, e assim, eu fiz muitas festas, né? E numa dessas, eu tinha que fazer uma festa, olha que maluquice, uh, vestido de Papai Noel dançando discoteque, que era a época, 70 e pouco, né? Era a época da discoteque. E 78, 79, por aí. Aí eu falei, ai, ah, mas eu tenho uma outra festa no mesmo dia, vestido de super-herói, lá de Batman, não sei lá. Aí eu liguei para a Tirani, na agência, que eu conhecia, que eu já tinha trabalhado com ela na televisão. Ela mandava crianças para um programa que eu fazia. Aí a Tirani falou assim, olha, eu tenho um rapaz que pode te ajudar. Ele, inclusive, tem mais ou menos o teu corpo, não sei o quê. Olha aí, é o Augusto. Só que ele quer ser ator. Ele falou que só vai se você puser ele no seu próximo espetáculo, no teatro. Eu falei, ah, Perfeito tá bom, eu vou fechar o elenco daqui uns dias e tal, ele veio, fez a festa vestido de Papai Noel depois eu tinha uma Kombi, eu fui lá sair da festa que eu tava, fui pagar ele fiz o cheque assim na Kombi mesmo aí agradeci a moça dona da festa, veio, olha maravilhoso o rapaz que você mandou, você, você não veio, mas o rapaz foi ótimo não sei o que, blá 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 aí, tá. aí quando eu tava indo embora ele falou, ah oh, não vai esquecer de me botar na tua peça ah, tá bom Aí, eu e fui ele atuou mont... com você? É, quando eu fui montar o elenco, eu chamei ele. Eu fazia um rei e era uma peça do irmão do Paulo Outran, é, chamava Romão e Julinha, que era uma, é, o reino dos... Era Romeu e Julieta com gatinhos, né? Então tinha os gatos amarelos e os gatos brancos e tal, e eu fazia o rei dos gatos, um lá, e ele fazia o ministro, o primeiro-ministro. E a gente ensaiou meses a peça, quando estava para estrear, Dona Maria do Céu me liga e fala assim, infelizmente, seu lobo, meu filho gosta muito do senhor, do seu teatro, de sua mãezinha que faz doces para ele enquanto ensaia, mas infelizmente meu filho não vai poder fazer a sua peça porque ele foi contratado por uma empresa e o patrão quer dedicação total. Não me falaram o que era, era um mistério. Quando eu estava na boate lá fazendo assessoria, que eu tive esse problema com a Elise, eu cheguei para os donos e falei assim: olha, eu continuo fazendo assessoria, mas esse negócio de trazer artista eu não quero mais, que eu vou infartar. Eu sou muito jovem, eu estava com 24 anos aí. Ficava na ansiedade, é, né? É, eu falei: eu fico, não, eu, eu vou infartar antes do tempo, não quero brincar disso. Chega, para mim acabou aí e tal. E aí eles falaram, tudo bem, ah, tem um rapaz que a gente conhece, que diz que gosta muito de você, então que ele nunca veio procurar emprego aqui, porque ele não quer tirar o seu lugar, mas que ele gostaria muito de fazer isso que você faz, porque, Augusto, Augusto Liberato, ah, meu amigo, ah, pode trazer ele, pode trazer ele, que eu trabalho junto com ele, até ajudo ele a fazer as perguntas, né, os artistas e tal, aí Veio Augusto. Só que na época, você lembra, o SBT tinha uma fama de popular demais. E é um... como eu falei, a boate era muito sofisticada. É, e, um, e um gays assim, muito sofisticados só intelectuais e tal. Então ele levava é, Sônia Lima, a Flor, ele começou a levar nas entrevistas. Aí o pessoal não gostava, entendeu? Porque achava que era... Na época tinha até o um apelido, né? Sistema brega de televisão. Porque o Silvio insistiu em fazer. Bom, aí o
1: Gugu veio. Sistema brega de televisão. É, é, é. Essa é SBT, o vovó, né? acabou. É. Já é, tem aí, duas do Silvio. Primeiro que o é. Silvio atrasa o salário e depois que o. Não, atrasa o salário não, pelo amor de Deus. Nunca atraso o meu salário.
0: Antes, <risos> antes de você contar essa parte do, é. do, do Google com o Silvio. Eu tenho que dar um recadinho tá. do nosso colaborador que faz isso tudo acontecer, Por favor, até porque é ele que também, olha, ele que entrega para a gente, fez essas canecas lindas ah, que em uma você, você vai levar essa daí de presente para casa. Adoro. E agora eu vou falar para você tenho que coleção. É... você tem coleção de canecas, caneca? aí ó, já vai ter a coleção de mais uma. E eu quero dar um recado para você. Que está nesse momento, que quer um dinheiro extra, que quer trabalhar, que quer ser dono do seu próprio negócio. Então, olha só a oportunidade que eu venho trazer para você aqui da Compacta Mix. Você já ouviu falar da Compacta Mix? A, com a Compacta Mix você pode produzir doces, salgados e vender na sua rua, no seu bairro, nos seus mercadinhos e até mesmo no delivery, que nesse momento é o que está mais bombando, não é, Rodrigo? Sim, sim. Fala, né? é, é um a momento gente...
1: de necessidade, a galera está precisando fazer aqui... alguma coisa. As máquinas são de primeira qualidade e você pode ter um, Eu conheço, uma renda extra. Te é, e aqui
0: Natal que a gente a gente usa muito delivery, então aproveita para ganhar um dinheiro extra, aproveita para ser dono do seu próprio negócio, para você ter uma renda extra. Com a Compacta Mix você pode fazer até 4 mil salgados ou doces por hora. Olha isso, gente. Então não perca tempo, entra no site agora www.compactaprint.com.br ou ligue 0800 666 0000. Repita, repito. 0800 666 0000. Compacta print. Quem tem, tá bem. Valeu, Compacta print.
2: Isso aí. São meus parceiros lá na Gazeta. São, são. Ah, ah Sansão, aí, então. É, é nosso aqui também, também ó. E foram no SBT também. <risos> então, aí o Gugu começou a fazer essas entrevistas. Ele ficou seis meses, mas também ele estava sendo muito cobrado. Inclusive, num, numa dessas noites que ele foi levar um artista lá, ele me contou que ele estava uh, trabalhando, que a empresa que ele trabalhava, que a mãe dele tinha me falado, era o SBT. E que ele tinha começado como boy, depois virou produtor e aí já estava uh, começando a apresentar ele fez um programa naquela noite ele tinha acabado de receber o primeiro salário dele como apresentador da sessão premiada que era uma sessão que ah, tinha uma, já era era lembro disso com as bolinhas, lembro disso né que ele sorteava as bolinhas e tal e aí ele estava todo emocionado que era o primeiro salário dele Uh, tal, eu lembro que ele me abraçou e falou olha, estou uma felicidade aí, aí começou logo o Viva a Noite ele me chamava sempre para o Viva a Noite a gente foi muito, muito próximo mesmo né?
1: ele começou primeiro que você na televisão então, não é, não é SBT? Não,
2: é, não eu, eu já fazia coisas na eu televisão assim. mas não é, eu fiquei de 90 a 96 no SBT, certo. isso foi ainda antes, foi anos 70 né? 78, como eu falei, sim, 79 sim, então é eu, eu comecei para valer na televisão em 77, na Gazeta, Gazeta. fazendo uma novela então, infantil. Eu falei televisão, mas eu errei, no é. SBT eu quis dizer. É no, não, é, no SBT eu fui depois, fui só 90.
0: Leão, como o papo tá gostoso e a hora passa muito rápido, hum. eu quero mudar o assunto. Quero Total. mudar totalmente, vamos falar de BBB.
2: Ai, delícia. Agora nós vamos, agora nós vamos
0: ó, começar a tricotar. É. Certo?
2: Você sabe que eu, eu sempre fui contra o BBB, né? Não gostei. É. O único BBB que eu assisti inteiro, eu assisti o primeiro, porque era novidade e tal, eu tinha que ver como é que era e tal, depois eu assisti o, acho que foi o terceiro ou quinto, não uhum. sei, o que tinha o João Tá. Por causa da causa do João Sim. Eu, eu me encantei com ele, fiquei assistindo por causa dele até que ele ganhou. Mas você não
0: assistiu o primeiro do Bambam e nem não, do Alemão? Não, ele disse que eu assisti, eu, eu o, primeiro. o primeiro do Bambam. Ah, tá. É. E o do Alemão?
2: Do alemão não vi. Sim, você não, eu não... Vi, não Nossa, eu
0: gosto do BBB. É,
2: eu, eu não tinha paciência para o BBB, hum. nem para a fazenda, para nada disso. Eu achava que tudo era é, uma coisa tola e tal. Mas agora, eu comecei o, o, o do ano passado, eu assisti, gostei muito. tá Porque as causas do babu, que eles estão... babu? É, babu, do as prior... questões, né de, de preconceito, uhum. isso eram questões importantes que estão sendo discutidas na sociedade e tal. Eu achei bem legal. Sempre foi um pouco, mas antes era mais jogo né, do que questões. Só o do Jean Willis é que foi realmente mais colocado nesse sentido. E aí, esse aí do, do Babu foi muito legal, uhum. e agora esse aqui eu estou adorando. Né? E, e até porque a gente está... Não tem opção, né? <risos> Hoje em dia você tem que ficar em casa. YouTube, e YouTube, tal, que é, podcast. Tal, que podcast é, giro... aqui, ó. <risos> lógico que tem, ó, tem uma opção. Não, sim. Tá aqui, mas, ó, gente. Eu falando na TV, né? <risos> então é, é, é a única coisa ao vivo, né? E viva, né? Que tem assim. Então eu acho que todo mundo também é ligado nesse BBB, né?
0: E me fala uma coisa. Vamos lá. Vamos começar é. o nosso, o nosso <risos> tricotando daqui. Quem você tá torcendo? Quem você quer que ganhe?
2: Olha, eu não sei que eu, se eu quero que ganhe. Eu acho que tem algumas pessoas que estão se encaminhando para o pódio, hum. que é o João, João Luiz, professor, que eu torço muito por ele, hum. até por ele ser professor, hum. e pela causa dele, pelo jeito como ele se coloca, pela, pela pessoa brilhante que ele é, e pessoa ah, cordata, uma pessoa que une as pessoas, não, não separa. Né? A Camila, que é brilhante para mim, ela é acho que a mais brilhante de todas e a Juliette, né, que que é uma pessoa que se coloca muito bem no jogo, né? Ela, ela joga muito, mas desde o comecinho, né? Ela começou ali como humilde sendo humilhada e tal, e Alice ela fez aquilo, né? Ela pegou o limão, fez a limonada e foi fazendo e foi fazendo e ela 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 tem ela discursa muito, ela fala muito às vezes tem gente que não gosta dela porque ela fala muito, mas ao mesmo tempo ela fala coisas muito pertinentes, né? E mas, importantes para hoje. Mas né? você
0: não concorda que por exemplo assim, a Juliette tem hora que ela fala assim, ó, você está se afogando, aí você pede socorro para ela, ela pega, vira para você, espera aí, eu também já me afoguei. Antes ela começa um discurso para depois te ajudar.
2: É, ela, ela tem sempre um discurso, mas eu acho que ela ajuda. Eu acho que ela, ela, ela é uma pessoa bem bem generosa uh, eu acho que ela ela sabe muito da vida eu acho que ela, ela é vivida e ela coloca isso de um jeito bonito no programa e mostra para as pessoas né onde elas estão errando onde elas estão acertando uh, ela 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 joga mas ela não é filha da mãe com ninguém né
0: eu ela... acho que desse desse, desse desses três que você falou Juliette ganha
2: eu acho que a Juliette ganha.
0: Eu acho que. Eu acho que já tá, já tá na cara. Até pelo que é a, a força dela nas redes sociais. Então, é, eu acho eu que, acho tipo assim, que... o resto tá ali disputando o segundo, o terceiro. E...
2: Mas vamos combinar que ela conquistou isso. Muita Sim. gente fala assim, ah, ela é rica, não. ela não sei o quê. Não. Eu acho que ela conquistou isso. Não, né? e,
0: e até onde eu sei, não tem nada de, é. de, de, disso. Mas é, eu acho que o Gil fica em segundo. Eu é, acho que o Gil chega com ela, eu, acho que ela leva o Gil eu, é,
2: Ela é, é O Gil carregou o jogo durante muito tempo, uhum. só que agora ele, ele tomou umas posições, primeiro contra ela, né, e, e se juntou com aquela Sara, que era um um desastre aquela mulher né aquela mulher eu até ela me enganou um no tempo.
0: começo ela foi muito boa pro é, jogo.
2: Não, então e ela e ela falava muito bem né E eu falei bom essa mulher vai ser uma apresentadora quando sair daí maravilhosa da Globo e eu... tal. mas depois ela ela socialmente ela, ela cometeu tantos erros que eu acho que uma comunicadora não pode cometer os erros que ela cometeu por exemplo quando é com relação à pandemia com relação à política com as coisas todas que ela fez lá dentro da casa que falou então, eu acho que aí ela se queimou de vez com, com o Brasil, né? Eu acho que foi uma coisa... Ela jogou fora essa oportunidade dela. Quem ganhou esse espaço, eu acho, a Camila. que A Camila, além de falar bem, é bonita, elegante, né? é naturalmente elegante. né? uma menina que você vê que não, não é rica, nada disso, mas que ela, ela, ela se porta bem, ela é elegante, ela fala muito bem, ela, ela coloca coisas de um jeito muito bacana. Então, eu acho que ela ganhou esse espaço que era da Sara, né sem querer roubar o espaço de ninguém. Uhum. Ela foi na dela, mas ela ela, ela cresceu no jogo, o e o João. Uh, eu acho que a Juliette, sim. Agora, ele, eu acho que o Gil, ele perdeu, principalmente agora, essa semana, chorando pela Sara, depois de tudo que aconteceu. Quer dizer, ele não, ele não entendeu bem ainda as coisas ele eu imaginei com a Sara saindo ele vai se juntar com a Juliette e ela vai levar ele para o pódio mas eu acho que está esse caminho mas ele ele se afastou dela eu acho que ele eu acho que ele, nesse sentido eu acho que o pódio não está mais para Camila e para o João e para Juliette eu acho que ele, ele, ele meio que saiu do pódio por, por, por bobagem
0: eu acho que o Gil foi atração do programa não ele foi
2: atração do programa isso com certeza ele é. carregou o programa porque ele é carismático
1: você assistiu Não, não hum. Não gosto de Big Brother. Eu tô naquela que acho perder tempo assistindo Big Brother. É, é
2: eu hoje. acho também. Eu acho uma bobagem. Então, mas como se discutem essas ideias, aí até que, uhum. que dá para você... né? Porque são questões muito pois. Por exemplo, a questão do Rodolfo. Né, que, que muita gente chamou de mimimi, e uma amiga minha que é a atriz lá do SBT. É,
1: essas coisas eu vejo no Instagram: é, o pessoal falando mimimi daqui, mimimi dali. Esse João mesmo, o é, goiabinho apostando, que era muito mimimi.
2: Não, não era mimimi, é o contrário. Eu só vejo. Né? Sim. É o contrário. A, a Maria Gal, que é uma atriz lá da SBT, ela definiu para mim lindamente o que é mimimi. Ela falou: mimimi é a dor que você não sente. Você hum. né? chama de mimi aquela dor que você não sente, que você não tem empatia. E, e, e aquilo, para o João, a, o Thiago acho que no discurso dele, eu nem sou fã do Thiago Lair, achei um chato, mas aquele discurso... ele chato? Eu acho ele chato, chato, sem graça. Nossa, nossa legal. ao contrário, eu acho que eu ele, acho ele dá ele um... muito legal. Nada, nossa, mãe, vontade. muito legal. Tudo eu que eu gosto do Mion, e que eu acho que o Mion não, o meu é mais salvou engraçado, a fazenda, si. né? Eu acho ele... Não, ele, ele não passa a verdade, ele passa uma coisa fria. Ele parece uma pessoa sem graça. Ontem estava é, aparecendo no
1: Instagram, ele dando uma dura no, no, no Fiuk. No Fiuk. Não, ele
2: está tentando essas coisas todas, inclusive, porque acho que o Boninho tem feito ele, ele fazer para ver se ele melhora a imagem dele. Porque eu acho ele muito sensal sem pimenta. Aliás, eu acho que o grande problema dele com o Fiuk é isso, que eles são muito parecidos muito sensual, sempre bem, aquela coisa assim, né? E o, o, o Phil,
1: o e... que, que você acha que vai acontecer com ele quando ele sai da casa, o pai dele? Não, eu acho, Pela que... aquela...
2: eu acho que ele é assim, eu acho que ele é assim, eu acho que ele foi verdadeiro, ele tem uns momentos maravilhosos, como a... aquele dia que ele enfrentou o Arthur, que é um pulha, né? Ele, ele foi lá e falou na cara dele, você é falso, você é mentiroso, você é não sei o quê, e aí eu, eu falou, você fala na minha cara? Eu falei, falo, e falo, e foi perto e falou. Né? então eu acho que ali ele foi bem legal mas aí, tem momentos que ele fica em cima do muro, indeciso até entendi o, o Tiago Leifert cobrar ele e tal, mas esse discurso que o Tiago Leifert fez sobre o João, o João, foi maravilhoso porque ele, ele colocou a, a questão, ele falou assim não é falar que o cabelo é feio não é essa a questão o, a questão é que o cabelo para o negro para, o, para a gente preta é, tem uma importância ele falou assim, é a coroa né? É, é, é o significado da, da existência dessa pessoa é o significado do João é, é o que o cabelo representa para ele tanto é que a, a Camila foi, foi brilhante também, ela falou, estou usando isso aqui para o meu cabelo é, crescer igual ao dele ela falou, então, eu não estou usando isso aqui para esconder o meu cabelo. Ela está usando isso aqui porque o meu cabelo está curto. Mas muito
1: tempo os negros esconderam e fizeram um alisamento e quiseram
2: ficar quê? com o cabelo mas próximo ao que dos que brancos. Tá, mas aí que está, por causa do preconceito estrutural. Porque você cresce desde pequenininha. Foi o que a pouca colocou lindamente ali, sem querer, falando da filhinha dela. Ela falou assim, a minha filhinha outro dia estava chorando que o cabelo dela é feio, o cabelo dela é ruim. Né? Aí, por quê? Porque você cresce ouvindo que o, isso, é né? feio, que o seu cabelo é feio Hoje em dia os negros descobriram, claro, através dos americanos, talvez né? mas eu acho que hoje os negros do mundo inteiro descobriram a beleza deles, né? e isso é que é importante, e por isso, por exemplo, que eu defendia a questão das cotas a pessoa fala assim, ah, imagina, que bobagem que cota, não é um reparo de um erro social que vem lá da, 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 da abolição. A princesa Isabel, né? A, aboliu a escravatura e fez assim, virem-se, jogou todo mundo na rua e virem-se. Né? Os fazendeiros, o que, que fizeram? Ah, vocês não prestam mais para nada, não podemos mais usar vocês. Então, show, jogou todo mundo na rua. Quer dizer, hoje, se o... o se tem um grande número de, de negros que ainda não se colocaram na sociedade e que vivem uh, a margem, é por isso, é o resultado disso, porque nunca eles tiveram chance, os brancos nunca deixaram. A minha amiga que Maravilha dizia uma coisa linda, ela dizia assim, o Rio de Janeiro é engraçado porque uh, o, o morro, né, tem, tem muita gente carente e muito bandido e tal, Eu falei assim mas uh, se os brancos estivessem lá em cima, os negros já tinham morrido todos aqui embaixo os negros ainda são melhores, né? São muito melhores, porque não, não, não fariam isso com, com, com as pessoas brancas aqui embaixo. Agora, o, e é evidente, essa, essa guerra social que existe começou daí. Quer dizer, os negros foram humilhados, jogados, né? Como se fosse uma coisa, como se fosse nada. Essa semana eu lembrei, você fala de mimimi, eu lembrei de uma frase que outro dia me toquei e que eu aprendi que eu achei... É, falei, nossa, que coisa, eu nunca tinha percebido isso. Eu cresci ouvindo falar assim, ah, põe em cima do criado mudo, né? põe o relógio em cima do criado mudo, põe o, quê, põe o remédio em cima do criado mudo. E eu achava normal aquilo, até que eu descobri, eu falei, criado ah, o nome, mudo, que né? palavra... o que é o criado mudo? Vem da época dos escravos, onde tinha um empregado que ficava segurando as coisas, o patrão é mudo, não podia abrir a boca. Né? E, e, quer dizer, você vê como é, está é, é, dentro da cabeça da gente isso. É, é, com coisa. as expressões denegrir, ah, ovelha negra, né? Quer dizer, tudo que é ruim é associado a Coisa tá ele. preta. Coisa tá preta, né? É, é dia de, de branco, né? Ah, entendeu? Então, quer dizer, como se o preto fosse vagabundo, então... O é, Réveillon é de branco, É, né? é o luta é, é de preto. Não, uhum. e a segunda-feira é dia de branco, que é dia de Sim. trabalho, como se, como se o negro fosse vagabundo, fosse vagabundo né? Então, são, são expressões que você tem que parar para pensar, porque o mundo está evoluindo. Esse menino, o Rodolfo, ele parece um homem das cavernas, realmente. Porque como é que um rapaz que é cantor... Ah, o do Israel. É, o que faz dupla com o Israel... Como é que um rapaz que é cantor, que é super urbano como ele é hoje, né? Uh, viaja pelo Brasil inteiro, viaja, acho que para fora do Brasil, parece até que tem avião, me falaram, não sei se é verdade. Mas enfim, uh, como é que você pode entender um rapaz desse que não entende que está magoando uma pessoa falando é, aqui Uma que ele entrevista
1: falou? dele, ele comentando que o pai dele tem esse tipo de cabelo, que Sim, os antepassados dele eram isso, negros, mas é
2: isso que, e que ele o que sem maldades,
1: ele fez sem maldade. Mas como
2: sem maldade? Não tem, é, não existe isso.
1: Não é uma questão de maldade. Ele, parece que ele comparou a peruca não. que ele estava usando com foi uma atiração de repente. Estava ah, é, brincando. Essa é, é, de sarro. Não pode, com...
2: aí que tá, Pô, você... Essa peruca não, parece o cabelo do mas João. Mas assim, ó, ó. Um cara, hoje não pode mais fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Para que, que tem Poxa, mas... internet? Para que, que tem informação? Sabe? Onde mas, ele vivia esse cara esse mas, tempo todo? Que não conseguiu falar.
0: O Rodolfo. O Rodolfo, a gente que viu você e eu que assiste o programa, a gente eu entendo o que você está falando e é do jeito que você está falando é, é o seguinte, é, ele tem uma é, um preconceito não, não estrutural não é não é um preconceito é, assim é. eu tô assim você vê que a ingenuidade, ele 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 ele, ele não é do... pode mas veja bem, a partir do momento que você mostra para é ele mentira, que não que é pode, é, é, porque você viu onde ele foi criado? O, o Leão, ali você tem o pessoal, ali ele foi criado no mato grosso, ele tinha tudo aquelas brincadeiras que que, que são brincadeiras e hoje no mundo é não é, é apropriadas. Mas é isso. Mas então, mas assim, você tem que entender que ele, ele veio com essa, com, essa, com essa bagagem. E se você vê, você vê ele mesmo, quando ele chegou, por exemplo, na...
2: Mas é por isso que ele precisa aprender.
0: Sim, mas ele só tá... Mas ele não mas, queria não, aprender. Não, ele queria. Ele, ele, não, ele não. só
2: falava eu quero aprender, mas quando alguém ensinava ele ficava mas, bravo.
0: Não, não, <risos> eu acho... Ó, ele pediu desculpa depois do João. A gente tem o BBB ali, ele pediu desculpa quando falou... Sim, mas ele era, foi... era o
2: mínimo que ele podia fazer ali, mas, ele, então,
0: é porque ele foi encurralado. Mas então, errou, ele pediu. Se você vê também, o dia, você viu o dia que ele Saiu e foi para Ana Maria Braga? Vi. Ele, ele Aliás, no... eu adorei.
2: Eu nem gosto da Ana Maria Braga, mas eu adorei que ela falou é. para ele. Assim, mas aprendeu? Isso. Ela falou a cara é. de paspalho, assim. Sim, dele. Mas,
0: mas você viu que no final do encerramento do programa dela, ele pediu desculpa de novo para a família? E tinha então, mais o que pedir. Ok, Era é o isso mínimo. Que eu, Mas eu concordo com você é. que é o mínimo, mas assim,
2: tá mas, pedindo. Mas porque ele saiu? Se ele não saísse, Se ele, a, lógico. A, a, a lição não tinha passado, entendeu? Ah, eu ah, acho que depois, não, eu aliás, que depois daquele discurso depois do Tiago tinha. Sim. Depois o daquele cara, discurso do é, Tiago tinha. A única tinha. coisa que eu concordo com ele que era chucro. Ele falou assim, eu sou chucro. É. Chucro sim, porque o chucro o que, que é? Aquele burrinho que empaca quando tem o um mata-burro. Ele não anda. E é isso, para mim ele passou isso. Um cara que não quer aprender nada. O negócio que ele falou do vestido do Fiuk era uma coisa absurda. Ah, né? eu, eu acho eu... que ele é muito brincalhão, é, vambarão, não, não, brincar de... com a mãe dele, pô. Não, <risos> oh, Deus, respeito oh. é bom e todo mundo gosta. Então, mas
0: eu acho assim, ó. Eu acho assim. Eu vou te falar do, do jeito que eu, que, eu, que eu acho. Eu concordo na sua parte de tudo que você tá falando, mas eu acho assim. A gente também tem que dar. É... O, 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 a a wow, oportunidade. A não oportunidade. Tem, de, tem, tem. Não tem. Porque senão. Senão, não senão, porque senão hoje senão, você é que coloca a mão nele. A, o dedo senão, a se você do... dá a
2: oportunidade, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos com o, o George Floyd lá. O cara, entendeu? Você dá a oportunidade, o cara vai lá e mata o outro. Não. E, e um cara como o Rodolfo, que tem um público imenso sertanejo, ele não tem o direito de fazer isso. Porque ele está influenciando gente. Concordo. Quando ele fala assim, ah, vai lá no meu Goiás com esse vestido, ele está dizendo que Goiás inteiro é preconceituoso como ele. Concordo. E não sim, pode. Sim. Concordo. E não pode, porque concordo Goiás concordo inteiro também. não é Não assim. é preconceituoso. Concordo. É assim. Entendeu? Mas
0: é isso que eu acho. Eu, eu acho que a gente tem que também, se a gente ficar só apontando o dedo e falando, você não pode, você faz isso, você é errado. Meu...
2: O, a cara, gente... o cara tem que aprender não é? Okay. Jeito, mas, então, mas a gente, vai ficar,
0: então, a gente vai ensinar ele a vida inteira falando que ele é culpado eu acho assim, eu, é que nem eu te falei, a gente tem que ter um meio tempo eu entendo os lados ah, eu, eu entendo o que, que você não. falou, eu acho que tem
2: que dar, tem Chegou, que dar essa oportunidade passou desse tempo um cara que, um o cara, mundo passou, ele, é um cara ele humano, ainda não ele é um cara, um cara famoso é um cara que faz show no Brasil inteiro como é que um cara desse não aprendeu nada você passou pela vida e não aprendeu vai morrer chucro a Carol com K também passou lá. Era é no... é, então. É o outro horror. Então, você vê. É outro, ela, aliás, ela foi um desserviço. Eu até fiquei, no começo do BBB, eu até fiquei preocupado, porque todos os vilões eram negros. E todos os vilões Sim. negros e empoderados. Tinha
0: é o Negro Di, lembra?
2: Negro Di, ela, Lumena, uhum. eram todos. é era uma psicóloga uhum. que de psicólogo não tinha nada, era maluca louca uhum. varrida, né? Uhum. Botava o dedo na cara das pessoas. Uhum. Como é que uma psicóloga, você pode imaginar, uhum. põe o dedo na cara das pessoas, uhum. né? Então, quer dizer, era, era tudo errado ali. Então, eu fiquei até preocupado, falei, peraí, está tá estranho esse Big Brother, porque está passando uma coisa preconceituosa, de que os negros são ruins. A sorte é que tinha João, tinha Camila, né? O, o Lucas, né? O Lucas também estava errado no começo. Assim, sim. vamos juntar os negros sim, contra os brancos, sim. não sei o quê. Aquilo também. Ele foi punido por isso, inclusive. Né? Agora, o que fizeram com ele foi uma, uma, uma maldade, uma. Ali sim, ali porque ele aprendeu, ele entendeu, ele chorou, se arrependeu né, e, e, e realmente mudou, agora, uh, esse menino não mudou nada, ele, ele foi na marra, ele teve que aprender, teve que pedir desculpa, porque ele foi expulso do programa.
0: Mas né? veja, veja bem, se esse é o caminho para ele aprender, foi válido?
2: Foi válido, por isso que eu falei, tem que expulsar, não adianta só ter o discurso do Tiago Leifert, tem que expulsar, porque senão não fica como exemplo para as pessoas, como a Carol Conká, ela está se ferrando agora na carreira. Nem entendi por que, que fizeram agora essa história de, uh, do documentário? documentário com ela. Porque, porque
1: a Globo está do... defendendo os interesses dela. Pois
2: né? é, mas para quê? Isso é uma nojeira. É, mas para quê? O é interesse de gravadora, será? De, de quê? Porque para que passar pano nessa mulher? Que ela ela fez ela, que ela não lá tá no Globo lá
1: dentro. Play alguma coisa então, assim. é ela um então Não, é. mas ela já tinha alguma outra coisa no Globo Play
0: ou já tinha alguma coisa acertada é e tiveram não, que comprar ela, ela tinha na GNT que é, é da Globo é da... então isso. é isso. isso a Globo está então, defendendo que algum com certeza contrato
2: alguma coisa porque não faz sentido é, ficar ainda incensando essa eu, mulher
0: eu acho também que a Globo é o seguinte do jeito que ela saiu é e ficou muito ruim para ela, ela perdeu um monte de, de contratos, etc. Eu acho que se a Globo não tenta passar um pano, ela pode vir forte num processo na Globo.
2: Pois é,
0: o, o, o nego de deve ir, né? Mas ne... ah, o nego de, Di... oh, deve Di... estar, né? É, né? entendeu?
2: Agora ele eu achava um erro também, porque é um humorista que não tinha a menor graça, né? Eu não conseguia, nunca consegui rir de uma piada dele. Né? Como é que é um humorista que não, não faz rir, né? Eu acho, sei lá. Enfim, ali. Então era, era engraçado, porque eram todos empoderados, né? era gente poderosa, né? Assim e, e, e negra e, e vilão. Né? Então eu fiquei muito preocupado no começo. Né? Depois eu comecei a perceber que ah, através do, do João do, da, da Camila que não era assim, quer dizer eles eram porque eles eram assim o Projota, aliás o Projota foi uma decepção também para mim, a, ela também a, a Carol cap, porque como artista eu gostava do trabalho dela tinha ido ver um show dela, tinha ficado encantado com ela no palco e tal, quando eu vi dentro do jogo, eu falei, gente é uma louca varrida, esse cara é um idiota, né e o meu afiliado, por exemplo era fã do Projota
0: depois do, programa. Torcida,
2: depois do programa. É isso que eu falo. É, aí as pessoas saem e falam assim, ah, era jogo. Não, não era jogo. É porque uma questão social como essa, né, essa do Rodolfo, por exemplo, eu, eu, se eu for com uma apresentadora, eu for apresentar num programa o Israel e o Rodolfo, eu não vou mais olhar o Rodolfo como eu olhava uh, sem conhecê-lo conhecer. Né? Depois que eu conheci e que vi como ele é preconceituoso, eu já vou ficar com Dois pés atrás com ele, Sim. Né? como ele é homofóbico, como tudo. Então, é, é, lá, é, lá dentro é o jogo, tudo bem, é o jogo, mas é, tem as questões sociais, é, como você se coloca, é uma questão de caráter, como essa VTube? É, ela é uma cobra essa sim, menina. Ela, sim. ela, ela, ela fala sim, mal de você de aqui, vai lá e te mostra. Uma beira, nota lá isso na televisão. É, pô, ela deu uma nota no de três reais. É. Aí ela vai sair vai dizer, meu, ah, era o jogo, eu tava jogando. Cara de menininha. E fica por isso mesmo? Sabe, ah, eu tava jogando, mas eu, eu jamais vou confiar nessa mulher, né? Sim. Porque ela é assim, ué. Ou, ou, então, ou não é um jogo da vida, né? Sim. Porque, enfim. É, é gozado isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, <risos> ah. o pessoal que acompanha a gente
1: na internet está perguntando, você ainda acha que a Rose e o Gugu não eram casados?
2: Eles não eram casados, eu sei, se isso... eu, eu, eu sei porque <risos> eu, eu, eu sou amigo, fui amigo dele a vida inteira, eles nunca foram casados, tanto é que teve um processo e eu venci, né? Porque, na verdade, não, ela me processou e... Não eram, entendeu? Nada contra. Eles tinham um acordo, inclusive assinado, e, para ela ser a mãe dos filhos dele. Né? Tanto é que, eu, não sei, eu, pelo que eu percebi esses dias, aí teve uma entrevista na Record com eles, no dia da, do aniversário do Gugu, e pelo que eu entendi, uh, eles não estão com ela. Pelo menos o, o menino... O João Augusto está morando, tá com a namorada e tal. Quer dizer, eles são, cada um na deles. Eu tenho a impressão que nenhum deles ficou ao lado da mãe. Até porque ela estava lutando uh, pela, pela herança deles, para ela. Uhum. Quer dizer, que mãe é essa que, que luta é, pedindo a herança dos, dos próprios filhos? Porque se são filhos dela... É, eles vão, vão dar para ela, eles uhum. vão ajudar, e, fora que ela tinha uma mesada, né, tem uma mesada que ela recebe uh, bacana e tal, que dá para viver muito bem, eu não sei se tem alguém por trás, mas enfim, eu acho que ela entendeu tudo errado, né, e é uma pena, é uma pena porque, uh, né, ela, ela realmente é a mãe deles, e né? eu respeito como mãe e tal, mas eu, eu, eu não consigo entender ela brigar pela herança que é dos filhos dela, para ela né, ela tá indo contra os próprios filhos né? e, a, e eu conheço a Aparecida trabalhei com a Aparecida, sou muito amigo dela uh, eu sei da lisura da, da, da Aparecida então ela como Aparecida é irmã a dele. irmã dele né? e os irmãos, eles são super ligados a Dona Maria do Céu, é uma família incrível assim, linda então eu, eu não consigo entender é, essa coisa de, de, dessa, dessa briga, porque a Aparecida é que administra né, a, a herança. Né? E ela queria, a todo custo, tirar a Aparecida da, da, do comando da, da, dessa coisa. Por quê? Porque os filhos da Aparecida e os filhos do, do amândio também foram beneficiados. Então ficou 25% para dividir entre eles ela não se conforma a isso também. Então, imagina, é evidente que ele ia deixar para os sobrinhos, que foram durante muito tempo como filhos dele. Ele, ele tinha paixão pela irmã, pela Aparecida, tinha paixão pelo irmão. É uma família, realmente, aquela família portuguesa, tradicional, como ele até ele brincava assim de padaria mesmo, assim sabe? De, de que é muito ligada e que defende valores importantes e tal. Então, ele, ele sempre foi muito respeitoso com os pais, com o pai com a mãe. Né? Sempre fez tudo para agradar Dona Maria do Céu, depois que ela ficou viúva, levá-la para Portugal, levá-la para os lugares que ela queria conhecer. Quer dizer, tudo que ele, que ele fez na vida que ele foi... ele fazer, ele fez, né? Pelos filhos e, e pela, pela mãe, pela irmã, pelo irmão. Né? A família toda sempre trabalhou junto com ele, os sobrinhos trabalhavam com ele. Quer dizer, mais do que direito de deixar para esses sobrinhos, né? É como agora essa história do Agnaldo Timóteo. Eu estou revoltado, porque a menininha Kate... Conta a fofoca. É... Conta. Não, o Agnaldo Timóteo faleceu agora deixou um... 50% do né, testamento para a menininha, para Kate, que é uma menina que ele cria desde os dois anos de idade. Ela está com 12, 13 agora. Quando ele teve o AVC, uh, os irmãos, não sei quem foi lá, parentes dele... Uh, levaram quando ele saiu do hospital primeiro quando ele estava aqui em São Paulo ele veio da Bahia, né do hospital da Bahia ele ficou acho que no HC a, a Kate veio para ver o pai que ela é apaixonada pelo pai ele era por ela uh, não deixaram ele entrar no hospital família não deixou aí quando ela voltou para o Rio para casa dela, que ela mora nessa mansão que ele deixou uh, ela, a empregada e ele essa empregada criou ela desde pequenininha junto com ele né e quando ele viajava, ela, ela ficava com a empregada, e era a paixão da vida do Timóteo, eu sempre eu acompanhei, porque ele se inspirou na minha história com a minha filha, inclusive, então ele, ele, ele comparava, ele me ligava, ele me mandava fotos dela pequenininha, enfim, eu acompanhei sempre, a gente falava duas, três vezes por semana, né? E aí o Timóteo deixou 50% para ela, e se o, a, o processo de adoção ainda está em andamento, ainda não acabou. Ele começou lá quando ela tinha dois anos, mas ainda não acabou. Então, se acabar e ela for reconhecida como a, do, a filha adotiva dele, ela ganha os outros 50% também. Caramba. Além do que ela de... deixa, Ele já deixou, você viu, que ele já deixou esses 50% em testamento, porque ele, que ele já tinha medo disso, né? de que fosse fazer alguma sacanagem com uhum. ela. Para... Então, a família está pé da vida, está querendo tirar tudo da menina. Então, quando ela voltou para o Rio, que ela veio visitá-lo aqui no hospital, isso na época do AVC ainda. Ela chegou no Rio, tinham tirado ela da escola particular, que ele tinha matriculado ela, tinha, não queriam que ela ficasse na casa mais, né? como se ela não fosse da família. Por quê? Porque eles tinham medo já, que ele Que, que ele, deixasse tudo pra ela. ele deixasse tudo para ela, ele já devia ter avisado e falado exatamente, que ia estar deixando para ela Então, o Timotinho é o único que sabe a história certinha, porque o outro filho dele, quer dizer, o Marcelo, tem a impressão que o Marcelo não é... É, o Marcelo nunca foi registrado como filho dele. Ele criou como a filho. Do a cara do Gabriel. É, ele criou como filho. Ele ele ajudou esse menino desde de sempre, mas ele nunca hum. uh, no eu, papel. Eu acho que nunca foi no papel. Agora ela sim. Ele tinha paixão por ela, por essa menina. E ela me ligou chorando do Rio. Me tiraram da escola, tio. E não sei o que, né? se Você puder fazer alguma coisa para me ajudar e o Timotinho junto. Então, essa história Obrigado. é, é complicada. Esse negócio de, de herança é uma coisa terrível. morro de medo. <risos> porque é muito complicado. Porque as pessoas parecem umas pessoas que não têm nada a ver e que se dizem próximas, próximas. e nunca, tudo. né?
1: nunca ajudaram a levantar uma Exatamente. pedra e agora.
2: Por isso é assim: quem você caminhão. quer. A história do chico Anísio está dando uma maior briga. Apareceu parente, ex-mulher, não sei o quê. Filho, Agora, o do Chico até dá para entender porque o Chico não tinha uma grande fortuna a não ser a obra dele que é maravilhosa, Sim. mas que se em dinheiro e, e o Chico teve oito mulheres sei lá quantas, né? Então é muito filho distribuído e tal, então é, dá para entender a briga. Agora do Timóteo e, e do, do Gugu, eu acho que são muito, está muito claro para mim. Uhum. Ele, ele, o Gugu inclusive fez o testamento pensando naquelas pessoas que ele queria proteger mesmo né então ela ela era uma companheira ela já ganhava um salário praticamente né para ser essa companheira né entre aspas né uma Isso é a mãe dos filhos né e tudo ele deu uma mansão para ela em alfaville acho que de 6 milhões né então quer dizer imagina é que deve ter alguém por trás dela eu imagino Fazendo a cabeça, é. né?
0: Não tinha um papo Oito do irmão? milhões, né? É. Não tinha um papo milhões. do irmão dela?
2: É, então eu não <risos> Né? Então. É, coisas que acontecem. É, exatamente. Ele deu uma padaria para esse moço, pro cunhado. Esse cunhado, entre aspas, uhum. né? Ele deu uma padaria, chamava Padaria Brasileira, na Rua Augusta, onde eram as antigas lojas do Gugu. Hum, Ele mandou reformar e fez uma, uma super padaria que eu, inclusive, ia tomar café, porque era perto de uma rádio que eu trabalhava ali na Paulista, que é a esquina com a Augusta com a Paulista. E imagina, uma padaria ali, chamada Padaria Brasileira, super sofisticada, bem montada, aquela coisa toda. O rapaz faliu a padaria em poucos meses, porque nunca foi lá. Entendeu? Então, e o Gugu, como eu falei, ele é uma família de padaria, sabe, aquele que vai nos negócios... Ele ia lá no, no posto de gasolina que ele tinha o... Como é que chama? Loja, né? Conveniência. É, a loja de conveniência, né? É, o Tio Castelo. Ele ia tinha um graal, né? Ele tinha um Ele ia lá ver o negócio dele, entendeu? Ele ia ver como é que estavam as contas. Ele botava a família toda para controlar aquilo, entendeu? Então, ele era um homem, assim, aquela cultura mesmo que eu falei portuguesa de padaria. Que anota as coisas no, no papel do pano, no, pão, caderninho, no caderninho, lápis atrás da orelha, entendeu? Ele, a, a formação dele era essa, o pai dele era assim e então, tal. Então, é muita luta, tudo que ele conseguiu, ele conseguiu com muita inteligência, muito bom nos negócios, usando a televisão a favor dele, né? Então, coisa que eu, por exemplo, não soube fazer, não sei fazer, não saberia nunca, porque não, não sou de negócio, eu sei vender no ar, eu sei falar de um produto que é importante, uh, né? isso eu sei fazer muito bem porque eu, mas assim eu tenho que acreditar também no produto. Se eu acreditar no se produto, não, fala com eu, vontade eu, eu, eu se você falo, não. Eu vendo bem, senão eu já nem aceito fazer porque, né? Agora ele não, ele além de saber fazer isso no ar ele, ele sabia fazer fora, né, por trás. O Toninho, o cunhado dele, marido da Aparecida, uma pessoa também de negócio, que sempre vendeu ele e tal. Então, quer dizer, eles tiveram a sorte de ser uma família muito unida, que todo mundo uh, era bom de negócios e, e isso fez o capital da família inteira crescer. Cresci. Então, por isso que é justo que eles fiquem com tudo, né? Ela ganhou, acho que, muito, inclusive, pela parceria que uhum, fez com ele, uhum. né? e já tá bom demais uma parceria de muito 75,
0: sucesso né é
2: é 65 então já foi Oxa. bastante coisa né
0: Enfim é isso
2: pergunte -se.
0: Olha Leão eu não tenho mais o que te perguntar eu só tenho muito que te agradecer oh, mesmo por ter vindo obrigado por por tudo que você fez por, de, de estar aqui com a gente queria te pedir que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente para quem tá te vendo para quem tá conosco e mais uma vez da minha parte da parte do Rodrigo muito obrigado muito obrigado Oxe. mesmo
2: Olha eu acho assim eu acho que a vida é para ser vivida né não adianta a gente conselho fosse bom né então eu acho que é, é a gente cria os filhos a gente faz tudo querendo o melhor sempre, né? Mas não adianta, quando as pessoas querem errar, elas erram mesmo, não adianta, porque vida é para ser vivida, né? E a gente aprende vivendo, a gente aprende errando, acertando, né? E percebendo. É, quando a gente chega numa certa idade, né? a gente percebe o que é importante e o que não é importante, né? É uma pena que demora, às vezes, para a gente perceber isso. E... Eu percebi hoje, percebo hoje muito claramente, uh, por exemplo, se eu estou aqui hoje, é porque eu sei que eu tenho um amigo chamado Goiabinha, né? e, e que é importante ter amigos. né? Que amigo é, é, é para sempre, é isso que faz a vida rolar, que dinheiro a gente tem, às vezes a gente não tem. né? Mas e é isso, eu acho que uh, seja... Uh, honesto consigo mesmo porque a partir do momento que você é honesto consigo mesmo você é, é honesto com as outras pessoas né então aquilo que eu falei né tudo que eu falo aqui eu falo na cara da pessoa né todas as pessoas que eu que eu tive dificuldade na carreira e foram muitas porque eu, eu trabalhei com muitos outros colegas apresentadores principalmente mulheres apresentadoras né e tive alguns problemas, tive pessoas maravilhosas. Falando
1: disso, me conta, por que, que você não gosta da Ana Maria Braga?
2: Porque ela me maltratou no ar. Ela era minha amiga há 30 anos. Sabe uma pessoa que é assim, como eu e ele? Sim. Amigos há 30, 40 anos. Aí, de repente, ela veio para mim e me pediu, preciso dar uma ajuda, eu vou estrear um programa na Record, estou voltando para a televisão, ah, preciso da sua ajuda. Você vai fazer fofoca no hum. meu programa, não tenho dinheiro para te pagar aceitei Eu fiquei dois anos lá fazendo fofoca, às 10 da manhã, o programa era da noite a noite, era das 8 ao meio-dia. E eu fazia fofoca às 10 horas bem no meio do programa, que era para subir a audiência. Quando o programa pegou, ela um dia me maltratou no ar e me botou para fora. Hum. Do nada, assim, eu, eu conversando com ela, eu beijei Ana, não sei o que, fui contar a fofoca, ela começou a me maltratar. No ar, é, é, aí eu achei esquisito, aí achei esquisito de novo, aí ela levantou e começou a fazer um discurso e me botou para fora do programa. Eu saí chorando de lá. Então, Nossa, por isso, entendeu? Então, horrível. eu sei quem é a Ana Maria Braga, entendeu? É Aquela pessoa que quando precisa de você, ela fala, ai, meu querubim, ela usa muito essa expressão, ai, meu querubim, quando ela não precisa mais, então, ela manda as minhas tetas, eu não sei entendeu? Então, vira outra pessoa. Então, para mim, não adianta aqueles discursos que ela faz no programa, não me tocam em nada, porque eu acho que ou é de verdade, Clodovil também fazia discursos lindos, né? Agora fazia coisas horríveis com as pessoas. Então, a atitude, né, que é importante no ser humano, eu acho, né? O ah, discurso é lindo, tem gente que fala assim, ai, ah, você e o Clodovil são os mais verdadeiros da televisão. Muita gente... Eu falo, não, só sou, sou viado igual a ele. Tenho <risos> com o Pelo amor de Deus, não me compare com o Clodovil. É uma pessoa que uma pessoa de extrema direita, uma pessoa que foi eleita pela direita conservadora, uma pessoa horrorosa que tratava a mãe super mal e aí, aí ficava chorando mãezinha, mamãezinha no ar. Quem trabalhou com ele, os modelos, todo, olha, três modelos que trabalharam com ele me contaram como ele tratava a mãe dele, que eu não vou nem contar aqui porque era uma coisa Orrível. horrível. Mas eu vi ele maltratando pessoas. Uh, câmeras, eu vi maltratando convidados do programa, até uma gatinha, que estava uh, um prenha que uhum. ele foi lá e chutou a gatinha, uhum. porque estava uhum. prenha Então, sabe? Coisa assim, então, a pessoa dessa não é boa. Então, não adianta fazer discursos lindos, chorar uhum. na televisão, mandar flores como ele fazia, e, e maltratava as pessoas. Não é porque ele morreu que eu vou falar bem, entendeu? é Como Ana Maria que está viva, eu não vou falar bem. Como outras pessoas que realmente me fizeram muito mal... Uh, falta de caráter mesmo, sabe? puxar o tapete, essa coisa toda, mas uh, é, é engraçado, eu não vou citar aqui essas pessoas, mas a maioria delas, tirando a Ana Maria que está no ar aí, a maioria delas está desaparecida, sumiram, porque some mesmo, quem, quem faz muito mal para as pessoas, uma hora desaparece. Né? Então, é muito isso. Muito obrigado. <risos> Beijos. Oh.
1: Muito obrigado, valeu.
0: Obrigado mesmo. Não. E antes de encerrar, então, eu tava pensando aqui porque na hora que enquanto vocês ficaram conversando assim, queria pedir para você encerrar conta alguma fofoca que você ia contar amanhã exclusiva exclusiva <risos> para cá para o pessoal eu, da, da Talk eu,
2: eu não sei se é exclusiva mas essa história aí que tá borbulhando ainda da mulher do justamente do Tom Veiga as sim, mulheres aí do sim. Tom Veiga né que é uma coisa horrível né porque a Amanda que eu conheci Amanda Ai meu Deus que fugiu o nome dela agora. A, a mãe do dos filhos a, dele mãe de dois filhos é, dele foi tá. 14 anos de esposa dele né é, ela, ela veio a público para dizer, porque a moça disse eu não sei, aliás, da onde surgiu essa história na imprensa de que iam um exumar o cadáver para poder ver se ele foi envenenado ninguém sabe da onde surgiu agora essa moça, a Cibele ela está dizendo que ah, até quero que exume o cadáver para provar que eu não fiz nada disso e tal né mas da onde surgiu? A, a, a esposa dele uh, disse, não fui eu que falei, os filhos não foram também que falar. Para quem? Uh, como é que um jornalista inventa uma história? Não fui eu, foi um outro jornalista que, que deu essa notícia de que ocorreu a coisa de que ele podia ter sido envenenado. Aí ela, a esposa dele, veio e falou assim, não, essa moça, Sibeli, ninguém falou nada de envenenar, nem de desumar corpo e tal. Agora, eu tenho os prints aqui e os, e os áudios dele dizendo que foi agredido por ela. E, e tudo que ela fazia com ele, que ele se sentia mal, a ponto dele fugir descalço, sem documento, da casa dele, porque tinha sido agredido por ela. E ela, ela conta, ela relata tudo lá. Ela tem os áudios, né? Então, aí ela deu uma entrevista para o Cabrini, uh, dizendo que ela não tem nada a ver, que, que eles nunca brigaram, que só teve uma briga uma vez, mas que foi nada de que, que ele estava bêbado. Inclusive, ela fala, a esposa dele... Aqui, a que ia voltar com ele, né? Ah, esqueci, agora fugiu o nome dela. E ela diz o seguinte, ela diz assim, uh, ele ele me abriu tudo aquilo com muita vergonha, né? E, inclusive, tinha hematomas que ele mostrou, fotos de, de hematomas que de, de, tinha sido... E ela assim, e ela foi desrespeitosa, chamando ele de, de bêbado, dizendo que ele estava bêbado quando quando brigaram, porque ele não está mais aqui para se defender. Hum. Né? então é uma sacanagem Fica mais né? difícil né então eu acho que é isso eu acho que essa daí é, é outra aqui não, mas tá bom não Léo, queria obrigado. muito
0: mesmo te agradecer Imagina. mais uma vez por ter vindo aqui por ter saído de casa Imagina. ter vindo falar com, com conosco obrigado demais viu só
2: morrendo de medo por causa do risco de tudo <risos> não de mas tá, tá, aqui aqui a gente <risos> tá isolado tranquilo
0: é. Vocês que ficaram até agora aí assistindo, obrigado mais uma vez. Obrigado a não todos. Não esqueçam de seguir o nosso canal, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, certo, Rodrigo? Certo,
1: curte lá, manda para os amigos, para a mãe, empatia, tia, para o vizinho, para o inimigo também pode mandar. Por favor, também pode mandar. <risos> pode e mandar, se não gostou,
0: manda para o inimigo. <risos> e também siga o Leão Lobo aqui, que foi um prazer Opa. aqui de, de pessoa Arroba de ter Leão Lobo vir. TV. <risos> arroba leonobo tv tá bom obrigado. gente até obrigado. amanhã obrigado, Beijo, obrigado. tchau tchau já